0: Bienvenidas a un nuevo programa de Suena y Lee en tu radio, la que elegís todos los días y en diferentes puntos de nuestra provincia. ¡Hola, Mariana!
2: Hola, Ariel. Hola, hola, hola. ¿Qué tal a todas las... a todos los chicos y chicas? Porque hoy el programa... Va para aquellos de nivel inicial. Todos los contenidos los puedes encontrar en ele.chaco.gov.ar y también estamos en redes. Pero primero presentame el equipo, por favor. Bueno,
0: Guillermina Capitanich es la directora de este espacio. Junto a Nadia Bosch trabajan en la coordinación general. Marcelo Audicio es el editor y la voz en off, que también eh, tiene a Nair Carballo como productora y voz en off. Acá uh -huh. todos hacemos todos al... de todo. Flora Obregón es productora junto a Alian Cordy de los contenidos de Andy Gamarra, Gabriela Ramírez, Lorelei Pértile y Paola Piana. Mi nombre es Ariel Ramírez y con Mariana Arce arrancamos.
2: Suena y lee de esta manera. Hoy vamos a hablar sobre la relación de los niños y las niñas con los nuevos medios y cómo podemos incorporar las nuevas tecnologías a los procesos de educación.
0: La nueva cultura digital... Presenta un montón de desafíos para la escuela y para el jardín. El desafío justamente es incorporarla de manera que logre ser parte integral de ese proceso educativo, impactando de manera positiva en las relaciones que los niños y niñas construyeron previamente con ella y sirva obviamente para potenciar el aprendizaje.
2: Tengamos en cuenta que nuestros estudiantes son nativos y nativas digitales y, los, eh, y las tecnologías están justamente presentes en su vida cotidiana.
0: En el nivel inicial, nuestros nativos y nativas digitales ya saben navegar a través de los celulares de papá ah, sí. o mamá, uh -huh. acceden a los juegos, imágenes, buscan videos de sus personajes favoritos en YouTube, ven sus fotos y las de los amigos publicadas en Facebook. Bueno, seguramente con tu hijo pasa eso, sí, que manejan el sí, celular o sea, Manejan mejor A que nosotros.
2: Delicios. Algunos ya escriben simples mensajes de texto y utilizan los eh, famosos emoticones para transmitir emociones y estados de ánimo.
0: Bueno, Ofelia, mi hija, por ejemplo, se saca fotos, Ay, eh, sí. se filma con la tablet, ¿viste? Con con los teléfonos celulares, ella está a pleno con ese tema.
2: Claro, también aprenden de esa manera a través de las imágenes y de los medios audiovisuales, que haciendo interpretaciones que comparten en los grupos y utilizan la información también que brindan los medios para construir el conocimiento.
0: Bueno, ahora los chicos están como, ya la tienen re clara con la tecnología. Cuando nosotros éramos chicos no había esta tecnología. No, no, es más, no, no. Nos peleamos no por el teléfono fijo
2: no había wifi <ríe> no o sea, nada. no podíamos hacer nada no directamente Yo no me
0: acuerdo que, ¿viste que, que algunos tienen todavía el teléfono fijo en la casa sí, sí, en un sí. esquinero ahí sí, juntando sí, tierra sí, sí. Sí, sí. y cuando ni, sonaba ese teléfono no. íbamos corriendo sí. viste es verdad atienda, nosotros
2: atienda. lo hacíamos Atento yo
0: atento yo era todo un tema viste y hoy ya nadie le da artículo está como ahí olvidado el tipo ¿me entendés? bueno porque la de tecnología la nos ha ido eh, llevando para otro lado la abuela que le ponía el candadito en el cero para que nos llame, porque antes era una ruedita para... Ah, sí, los
2: que tenían los botoncitos ya eran muy finos.
0: No, eso sí. Y eso Y el inalámbrico Ese era... un muy, nivel
2: muy alto un... de telefonía. No,
0: olvidate. Eso era muy vivido nosotros. Jugábamos... Eh, en vez de estar jugando con el celular teníamos juegos que eran como más creativos también con los cartones
2: punto, con, claro. no, con los cajones de, de verdura me acuerdo yo hacía autitos con ¿sí? los cajones de sí, verdura y tal cual.
0: un violín y íbamos corriendo con cuatro roditas que y que la
2: lata más. la lata con el hilo de un lado por el otro ese era
0: nuestro teléfono por ejemplo sí. también que poníamos una lata con cosas. un hilo largo y nos hablábamos hola
3: Mariana ¿cómo estás? magia Uy, pura y así podemos
2: estar de otro lado me encanta escuchaba. sí sí qué linda infancia que tuvimos la verdad y bueno y ahora es todo tecnológico como lo estábamos contando y ahora vamos a escuchar un micro justamente de los chicos y los medios
1: celulares, computadoras, mp3 el vínculo entre estas nuevas tecnologías y los grupos de niños y jóvenes atraviesa todas las diferencias sociales, cómo se relacionan los chicos con estas nuevas tecnologías un nuevo escenario en la Sociedad de la Información. Eh, Pero, ¿qué es la Sociedad de la Información? La Sociedad de la Información, la Era de la Información o la Sociedad del Conocimiento es aquella en la que la información y el conocimiento tienen un lugar privilegiado en la sociedad y en la cultura. Era obvio. Bueno, me explayo. Seguramente escuchaste hablar de las TICs, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Gracias a ellas... La creación, la distribución y la manipulación de la información y el conocimiento... ...es más rápida, más fácil. Y esto también forma parte de la cultura y la economía. La sociedad de la información es vista como la sucesora de la sociedad industrial. Sociedad post-industrial, post, post capitalismo tardío, postmodernidad, etcétera. etc. ¿Se entiende? Pero, básicamente, ¿cómo nos damos cuenta de esto en nuestra vida cotidiana? A ver, por ejemplo... ¿Cuáles fueron las transformaciones más importantes en el acceso a la información y el conocimiento? La información y el conocimiento para trabajar y estudiar son infinitos y cambiantes. A las fuentes de información tradicionales se le suman los soportes digitales, CDs, sitios de internet, simuladores. El trabajo y el estudio ahora no necesitan espacio físico. El trabajo a distancia y en red o colaborativo se impone como el paradigma del nuevo modelo. La TV, la radio, los diarios, ahora todos sus contenidos pueden llegarnos a través de pantallas. Hoy, fácilmente podemos alcanzar un público amplio. Ya no necesitamos de grandes inversiones de dinero o infraestructura. Otra característica es la versatilidad y adaptabilidad. Se calcula que un trabajador deberá cambiar de empleo por lo menos cuatro veces en su vida. Y también todo lo que sabía respecto de su trabajo quedará obsoleto. Y aunque todas estas tendencias en el mundo actual forman parte de procesos sociales, políticos y económicos más amplios, el papel de las tecnologías es fundamental para entender estos nuevos tiempos. Antes hablábamos de la sociedad de la información, las TICs y el nuevo escenario en el que vivimos, trabajamos, estudiamos y aprendemos. ¿Qué competencias, saberes, conocimientos, habilidades, capacidades deben tener los chicos y chicas que investiguen, trabajen, vivan y crezcan en este mundo? ¿Cómo saber aprovechar las ventajas y las oportunidades que puedan surgir? Internet y los chicos el impacto de Internet en la educación es tremendo. Es como si cada chico tuviera la posibilidad de tener una biblioteca gigante actualizada en su casa. Y le podemos sumar también herramientas para que esa información se comparta, circule y además se potencie en cada intercambio. Internet es un espacio difícil de controlar. Cualquiera puede publicar cualquier cosa. Por un lado, esto nos da diversidad y cantidad de contenidos. Pero por el otro, dificulta el control de los contenidos al que los chicos acceden. Dos puntos a tener en cuenta. Primero, es importante fomentar la actitud crítica con respecto a los contenidos. En la sociedad de la información, la competencia fundamental que hay que tener es la capacidad de evaluación. La información en Internet es abundante, pero no toda es confiable o actualizada. Segundo, seguramente en casa existen reglas sobre los consumos culturales que pueden o no realizar los chicos. Es decir, qué libros leer, qué programas mirar, en qué horario, con quién podemos hablar y de qué temas. Bueno, Internet también debe incorporarse a esos criterios. La lectura, tal como la conocemos, no se aplica a la web. Podemos leer 10 líneas de un mail, 2 páginas de un texto en formato PDF, formato de documento portátil... Pero nada más... Lo que hacemos en el espacio virtual no es leer, sino consultar. Consultar, sin embargo, no es tan fácil como parece. Hay que salir a buscar información. Y saber buscar es, esencialmente, saber preguntar. Toda la revolución de la física moderna se basó en una pregunta osada, aparentemente absurda, que se hizo Einstein en su juventud. Se preguntó, ¿cómo sería viajar a bordo de un rayo de luz? Y cambió la historia de la humanidad. Tal es el poder de una simple pregunta. Ariel Torres en Saber Preguntar, el desafío del mundo
0: digital. Este era es el micro donde escuchábamos a los niños y las niñas hablando acerca de los medios. Pero para hablar del uso correcto de las nuevas tecnologías con niños y niñas, vamos a escuchar, o en realidad vamos a entrevistar, a Miriam Bedia, que es docente del nivel inicial.
2: La señora Miriam Bedia, docente de nivel inicial, está con nosotros, la saludamos. Bienvenida, señor
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a todos. ¿Cómo estás,
0: Miriam?
2: Bien, muy bien, aquí. Bueno, gracias eh, por atendernos,
4: ¿eh? eh. No, pues, gracias casa, a ustedes. Sí, sí, trabajando desde casa, como siempre, y bueno, acá adaptándonos a los nuevos tiempos con el tema de que estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto?
0: Y en época de pandemia, donde los niños y las niñas han tenido que estar mucho tiempo en casa y los padres han tenido tal vez que trabajar con ellos también en la educación, el proceso educativo han usado mucha tecnología y mucha pantalla. ¿Cuál es el uso prudente de estas pantallas y de los dispositivos de los niños y las niñas en la casa?
4: Y bueno, eh, de acuerdo a la, a la edad de los chicos, lo prudencial sería que un niño de... O sea, hasta los dos años, eh, un niño no tendría que estar en contacto con un dispositivo, digamos. Pero... Uh -huh. Eh, como vemos, hoy en día los niños eh, eh, tienen mayor acceso a lo digital y los padres hay veces, nosotros por eh, ceder ante, hay veces el, el llanto porque con eso llegan a, 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 nuestro, a, nuestro a corazón. nuestra sensibilidad. <risa> <risa> como padres <risa> cedemos. Y bueno, lo, lo ideal sería que los niños hasta los dos años no estén en contacto, pero bueno, uh -huh. eh, hoy en día lo hacemos. Eh, a partir de allí, lo prudente sería eh, dos horas como, como máximo que un niño esté frente a un dispositivo, pero o sea siempre regulando con el adulto, ¿no es cierto? Eh, y más hoy en día que eh, tenemos el tema de los niños que asisten al jardín tienen tareas que actividades que, que realizar y enviar a las señas. O sea, eso sería lo prudente en relación a dispositivos, eh, televisión.
2: ¿Y qué rutinas, por ejemplo, le podemos incorporar para hacer un uso racional?
4: Y bueno, lo ideal en, en este tiempo de pandemia nosotros que como padres tendríamos que tratar de jugar más tiempo con ellos eh, mm. tratar de incorporarlos en rutinas del, del hogar ¿m? y además imponerle también eh, establecer una rutina con respecto al uso de los dispositivos y en el hogar eh, a ellos involucrarlos en tareas del hogar mm -hmm. darles cierto tipo de, de actividades de, como eh, colocar los elementos a, a la mesa, eh, ordenar el, cuart el cuarto, eh, guardar sus juguetes.
2: Claro, que ordenen.
4: Claro, regar las plantas.
0: Señor, uh -huh. ¿sabes cuál prendió mucha en mi casa? Mira cómo te, te, ¿Sí? te hago ahí la, la, eh, el paso con el prendió. Prendió mucho la huerta en huerta. mi casa. Uh -huh. Vos es sabés que... Buenísimo. En esto del cuidado del medio ambiente... Que nosotros lo venimos hablando aquí sí. en el programa mucho... En esto de... Eh, trabajar las mini huertas en casa... En mi casa, sí. por lo menos yo tengo... Una hija de 5 y un hijo de 3 años y medio... Y recontra funcionó. Estamos todos apasionados... Con la huerta, estamos, viste vemos crecer a los tomates y a los morrones y a la cebollita de verdeo y después las cosechamos y cocinamos con eso. Y los chicos están, como dicen ahora, flasheados con ese tema. Sí. Y, y el mundo
4: y de la naturaleza en ellos es fascina. lo que más les apasiona. ¿sí? La curiosidad del estar en contacto con la tierra es lo que más le apasiona a los chicos. Y sobre todo ver el crecimiento y si tienen la oportunidad de cosechar lo que ellos... Eh, sembraron mucho mejor. O sea, que eh, necesitan del apoyo de los adultos, del cuidado de esa huerta. Claro. Que ellos ríen su, sus plantitas.
0: Estamos y otra, en el cosa tema...
4: interesante, sí. otra cosa interesante en ellos también es el, el tema de las aves, que ahora se ven mucho. En las casas eh, suelen llegar diferentes tipos de aves.
0: Sí, sí.
4: Y eso le, les llama mucho la atención, le, la curiosidad en ellos. el porque ahora con el tema de que actualmente estábamos viviendo con el tema de los incendios forestales que sucedieron uh -huh. en este tiempo eh, aparecieron muchas aves
0: totalmente
4: y, y entonces te, a tratar de dejarle alimento para ellos también y así, y los chicos van a ir investigando su, los colores eh, cómo se llaman pueden también investigar con los padres también en la computadora
2: de sí, darle de comer, tirarle miguitas.
4: Claro, dejarle aliment alimentos,
0: agua. A mí me llamó poderosamente la atención, señor, esto de volver a la fuente, digamos, ¿no? Es como que el ser humano por naturaleza, valga la redundancia, vuelve sí. siempre a esos espacios de más naturales, ¿no? Porque ahora en, en pandemia nos aferramos a la tierra, nos aferramos... A, a nuestras primeras actividades como seres humanos, digamos, ¿no? A, a la valoración de eso y a, 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 al, al contacto con, con los animales, con la flora y la fauna. Esto es eh, un poco volver a lo, que, a lo que fuimos en aquellos años donde la tecnología no existía. Y nos aferramos a eso y volvimos a darnos cuenta de que nos encanta. Por lo menos en muchos casos que yo conozco pasó eso, donde ahora los paseos a las granjas o los paseos a los parques naturales que tenemos en la provincia del Chaco se han puesto como en un furor muy importante y cuando termine la pandemia yo creo que la mayoría queremos ir corriendo a un parque nacional o a un parque natural para encontrarnos con eso que los niños nos han mostrado durante toda esta etapa, ¿no?
4: y yo creo que esta pandemia eso fue lo que desarrolló o activó en nosotros el valorar lo que es la naturaleza uh -huh. eh, sobre todo el tema de estar en el, el contacto con nuestros familiares eh, reavivó muchas cosas muchas cosas lindas digamos que teníamos olvidadas de haber, debido a nuestro también nosotros como adultos el tiempo de trabajo y quizás dejábamos de lado cosas tan lindas como poder crear una huerta con nuestros hijos en, sí. en nuestra casa eh, enseñarle el cuidado de, de, los, de los animalitos que podemos tener en, en nuestros hogares
0: la clasificación de sí. la basura, señor, estamos también con eso también viste lo que eso puede servir para el compost importante.
2: sí, sí, sí
0: totalmente bueno, la la verdad, señor hermosa charla. ¿eh?
2: Le agradecemos por habernos atendido, por la comunicación. Seguramente en alguna otra oportunidad las extendemos mucho más. Eh, señor yeah. Miriam Bedia estuvo con nosotros entonces. Muchas gracias una vez más y no, será hasta la próxima. Gracias a
4: ustedes y un gusto, un placer estar con ustedes.
2: Igualmente, hasta luego. Hasta
0: luego. Chau, señor. Dos horas por día. Regulemos sí. eso. Dos horas por día lo podemos dividir en media hora,
2: de media, hora de mañana,
0: media hora a la mañana, media hora a la tarde... En casa es una hora a ah. la mañana, a media mañana, en realidad antes uh -huh. cuando, cuando eh, se cocina. Ahí no sabemos qué hacer con <ríe> eso. Entonces uno está trabajando Chicos, en la computadora. Es el horario en nuestro...
2: permitido. Claro,
0: entonces ahí tenemos una horita donde puede hacerlo. Y después a la noche, en el mismo horario. En casa... Bien, entonces, nosotros solamente dos horas diarias, tanto la tele como el celular. Mm, Así que bueno. Yo lo
2: voy a implementar. Yo por el, ahí le dejo un easy, poquito más. Easy. Lo voy a implementar. Tiempo
0: de recreo. Vamos a escuchar canciones, ¿te parece, Marian?
2: Me parece porque encima me encanta este grupo.
0: Los amados. Todas las canciones del programa de hoy tienen que ver con ellos, con sus temas. Abordan el amor más acaramelado. Por eso me gusta. Y todos los estados irrefrenables que atraviesa un corazón enamorado.
2: Ah, y utilizan mucho el humor en sus canciones también. Eh, que van desde los boleros, sones, eh, valsecitos, guarañas, merengues y cumbias con una estética... Kids.
0: Me encanta. En sus conciertos logran una exquisita fusión entre el teatro, la época dorada del bolero y la música latinoamericana. Ellos son los amados. Y esta canción se llama Besitos de Coco. A, ti, a que pruebes mi coquito que está sabrosito y rico. Besito para ti,
2: mi negra, besito para ti. Besito del coco, negra, canela y ali.
1: Si tú quieres que yo pruebe, tienes que cambiar. Teniendo tantas mujeres, ¿eh? que me vas a dar.
2: Ti, besito
0: para
1: mí. Dame un besito, mi negro. No besito te muevas de ti. dial. Ya seguimos con Suena el
0: Atención, amigos y amigas. El E también suena en la radio. Ahora, todos nuestros contenidos educativos y los sonidos de nuestro chaco los tendrás en esta radio. Aprendemos desde casa, de manera simple y muy divertida. ¡Ey! Suena el E. Aquí, en tu radio. Ya suena L en mi radio. El uso de las tecnologías es el tema del cual nos abocamos en el día de hoy. Y estamos en contacto con la profe Adriana Brugnoli, que es responsable del aula de programación para nivel inicial de L. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a Suena L.
2: Gracias, buenos días para todos. Bienvenida, te habla Mariana. ¿Qué es la programación, Adriana? ¿Por qué se enseña? También queremos saber. ¿Y por qué es importante que los niños y las niñas la aprendan?
3: Bueno, hay, hay como muchas preguntas juntas. La programación, la programación es eh, la, la estrategia, la forma que se usa para hacer programas. ¿Viste? nosotros sí. estamos acostumbrados a usar programas, usamos uh -huh. programas para editar textos, usamos programas para trabajar las imágenes usamos programas para ponernos en contacto con otra gente, whatsapp es un programa eh, facebook es un programa entonces la, la, los programas están en todos los ámbitos ¿por qué la importancia de aprender programación? porque es una forma de eh, trabajar una estructura mental, digamos, es, es como decir cuál es la importancia de aprender las matemáticas. Claro. Está en todo. No solo está en todo, sino que además es como que forma una estructura en tu pensamiento lógico que es fundamental para movernos, aun cuando no usemos absolutamente ningún programa, que es dificilísimo en el día de hoy no estar en contacto con algún programa, aunque sea de rebote. Sí. ¿no? Entonces es fundamental transmitir esta, esta base lógica matemática Para moverse en el día a día mm. y Esto es algo que bien lo vemos específicamente en un programa es, es, es exactamente la misma analogía con la matemática Nos vamos al mercado y lo ocupamos El pensamiento lógico nos sirve hasta preparar un té nos sirve para eh, hacer un mate, nos sirve para organizar nuestra comida, nos sirve para todos. Y de ahí la importancia de enseñarlo a todos los niveles. Sí. ¿Y por qué en el nivel inicial? Sí. Suena como, como, como muy loco, sí, estamos hablando de niños de jardín, apenas saben, eh, no sé, caminar y querés enseñar sí, el mira. pensamiento lógico, y suena raro también tenemos que enseñar el pensamiento lógico, porque nos ayuda en nuestra forma de crecer, nos ayuda en nuestra forma de, de comunicarnos, nos, nos ayuda en nuestra forma de desenvolvimiento, nos ayuda a organizar nuestras tareas. Entonces, cuanto antes incorporemos un pensamiento lógico, mejor nos va a ir, su yo, en todo lo que emprendamos a futuro.
0: Profe, ¿y cómo, cómo se abordan estos temas? ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo se trabaja en el aula con los niños del nivel y las niñas del nivel inicial?
3: Bueno, el aula está eh, dividida como en sectores. Nosotros asumimos, nosotros, que los niños no pueden sentarse solos frente a una, a una computadora, sino que están o de la mano de un docente o de la mano de un tutor. Y en el aula virtual ambos pueden ingresar. Eh, porque es abierta, digamos, al público en general. Sí. Entonces, puede que ingrese la, la maestra de nivel inicial, tome material y lo transmita a sus niños en clases que da de manera más íntima, más privada con ellos. O puede que acceda algún padre que se enteró del curso, que está leyendo, que está al tanto, e ingresa y accede a ese material y lo puede trabajar. Entonces, las actividades están divididas con eh, videos que hacen secuencias, que pueden ver los niños. Hay otros que hacen secuencia que pueden ver los padres. Y hay todo un instructivo de cómo se va leyendo y cómo se va enganchando un tema con otro. La idea es hacerlo a través de, eh, de cosas obviamente muy simples, ¿no es cierto? No sé, te doy un ejemplo muy 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 simplón. Eh, la orden de, de traerme el cepillo, ¿no? Y entonces va la, el, el robot y trae un cepillo para los muebles. Y le dice, no, quiero el cepillo para los dientes. Entonces va el robot y trae el cepillo para los dientes. Y lo que trata de mostrar es cómo las órdenes tienen que ser precisas, tienen que ser articuladas, tienen que tener una secuencia para que sea lógica. Y con ejemplos muy sencillos, como armar un barquito de papel, que tiene también una secuencia, que tiene pasos, que tiene una lógica, es como se va transmitiendo el pensamiento eh, lógico computacional.
0: Yo nunca pude hacer un marquito de papel, así que puedo. Ah, no, yo tampoco.
3: El... Pues les recomiendo que este entre a Tauri para poder hacer más. Ahora Hasta entiendo. No por, ahora entiendo
0: por qué no soy bueno con la informática. Faltó, faltó
3: una las clases de programación en televisional.
2: Esto justamente lo encontrás en la plataforma de DELE, hay un aula, aula de programar en casa, que es de nivel inicial, eh, ahí lo encontrás, encontramos todo esto que estábamos hablando y también, ¿qué más? ¿Qué, qué más podemos encontrar ahí? Bueno, tenemos
3: actividades para todos los niveles, ¿no es cierto? Eh, Esa que estuvimos comentando es para nivel pero yo estoy específicamente dentro de la parte de programación y te garantizo que también tenés la parte de programación orientada a nivel primario, también hay orientada a nivel secundario. Eh, o sea, la verdad es que eh, si alguien todavía no ingresó a la plataforma, les recomiendo entrar, aunque esté a curiosear, se va a sorprender la cantidad de material que hay. Porque así como hay muchísimo para programación, hay muchísimo material que está dividido para todas las áreas. Hay de lengua, hay de matemáticas, hay de ciencias naturales, hay de ciencias sociales. Eh, o sea, la plataforma de ley es algo mucho más grande que solo la plataforma a través de las cuales las escuelas dan clases. Porque tenés un sector donde la escuela ingresa su propio material, su propio contenido, y el maestro o el profesor trabaja con sus alumnos. Claro. Además de eso, tenés material que es de distribución pública, que es inmenso, es gigantesco, y está trabajando muchísima gente muy profesional en el tema. Así que, eh, realmente contenidos muy, muy valiosos.
2: Buenísimo. Tanto para los docentes como para los chicos mismos. Buenísimo. ele.gov.ar, L. ahí está, ahí esa está. es la plataforma, ahí Muy encontramos bien. todo. Muchas gracias por la comunicación, ella es eh, la profe Adriana Brucknol y estuvo con nosotros. Y eh, hasta acá llegamos cuando quieras, estás invitada, si querés venir vamos a seguir ampliando este tema, Adriana. Con mucho gusto, gracias a
0: ustedes. Me encantó, profe, me encantó charlar con usted. Chau, hasta luego, gracias. <risa>
3: gracias, chau. Chau, chau.
0: Bueno, ahí está, eh, la profe Adriana Brugnoli hablando acerca de la programación en el nivel inicial, cosa que para mí era impensada.
2: Wait, y mira con sí. todas las
0: cosas que nos estamos encontrando ahora con estas situaciones que realmente eh, están buenísimas que se ocurran, porque el pensamiento lógico lo usamos en todo. Y la verdad que no me había puesto a pensar yo de esa manera y, y está bueno. Mariana, hasta acá llegamos.
2: Ya nos vamos, otra vez pasó volando, siempre pasa tan rápido.
0: Recordá que tenés que lavarte las manos, hay que cuidar el agua, usar sí, barbijo, distancia social y quedate en casa. ¿También? ¿Cuáles fueron los contenidos de hoy?
2: Todos los contenidos del día de hoy fue de nivel inicial... Y lo podés encontrar, no te olvides, puntual Y tenemos redes, no te olvides que las redes también están ahí a full. Tenemos Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. Y lo encontramos como arroba suenale.
0: Hasta aquí llegamos, nos encontramos en la próxima edición cuando les digamos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de...
1: Suena L
2: Chau chau. Adiós.
0: Por hoy se nos acabó el tiempo.